0: Torah et Société poursuit l'étude de la paracha de la semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et cette semaine, nous allons parler de la paracha Béalotra que nous lirons samedi prochain. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Nous avons vu la semaine dernière, lors de l'étude de la paracha euh, Nassau, que certains commentateurs enseignaient que... La paracha Bamidbar présente tout le peuple juif comme étant organisé autour de la sainteté. Cette paracha est centrée sur l'âme des choses, la Nechama. La paracha Nassau est centrée sur le niveau de l'esprit, Ruach, et la paracha que nous allons découvrir avec vous, Bealotra, est elle centrée sur l'identité, le Nefesh. Si Nassau voulait dire élevé, Bealotra signifie faire monter. On sent ici une certaine progression.
1: Oui, le terme d'identité que vous venez d'appliquer à la parcha de Balotra me paraît, enfin me paraît <rire> je n'ai pas besoin de le confirmer, est très juste. Il est très juste parce que Bamidbar, c'est l'unité. D'ailleurs, il y a un recensement, un recensement à des fins militaires. C'est-à-dire que s'il y a une armée, il faut que les gens qui participent à la défense du pays ou à la défense de la conquête, soit des gens unis entre eux. Une armée avec un mauvais esprit, qui se comporte mal, n'a pas de chance de réussir, ni moralement, ni militairement. Ensuite, Nassau sont des précautions. Vous avez parlé de l'âme. Ce sont des précautions, effectivement, à prendre avant de monter. Nous savons, s'il y a eu recensement militaire dans la première paracha du livre des nombres de Bamidbar, c'est-à-dire la paracha Bamidbar, c'est parce qu'il y a une conquête, la conquête du pays, qui s'annonce. Et pour ce faire, ce n'est plus sur le miracle que l'on va compter, parce que le miracle, ça s'arrête à l'entrée de la terre d'Israël. Mais la conquête de la terre d'Israël, se fait avec une armée. C'est le premier recensement à compte d'armée dans le texte de la Torah, il n'y en a jamais eu à cette fin-là. C'est donc bien, mais nous l'avions déjà enseigné cela sur cette antenne, c'est donc bien que le, la sortie, j'allais dire l'acte qui consiste à quitter le désert, à remonter vers la frontière et entreprendre la conquête du pays est très proche. Je vous rappelle qu'au début de Bamidbar, du Livre des Nombres, le peuple vit sa deuxième année de la traversée du désert à compter de la sortie d'Égypte. Pas plus. Nous sommes au début de la deuxième année à compter de la sortie d'Égypte. Donc l'exil, la traversée du désert ne devait pas, a priori au départ, durer 40 ans. On, euh, les Hébreux seraient sans doute entrés en cours de deuxième année sur la terre d'Israël si, j'allais dire, les choses s'étaient passées normalement, correctement. Mais nous verrons que le peuple n'était pas prêt et qu'il n'était tellement pas prêt à assumer sa liberté, c'est-à-dire à, à s'assumer. Ce que j'entends par s'assumer, c'est être véritablement libre. Libre, c'est pas faire n'importe quoi, c'est pas répondre à tous ses caprices. Libre, c'est faire un bon usage de sa liberté. La Torah nous apprend à faire un bon usage de notre liberté, mais il y a eu un temps de préparation à la chose. J'allais presque dire d'initiation à la difficile liberté d'être juif et d'être juif avec la Torah. Ce temps aurait pu durer un an et quelques semaines ou quelques mois. Et de ce fait, lorsqu'il a été question, et ce sera le cas à la fin du chapitre 10 de Balotra, mais cela nous le savons, lorsqu'il sera question de lever le camp pour entreprendre, ce sont les deux derniers versets du chapitre 10 qui annoncent la sortie du désert et cest à la perspective de la conquête d'Israël. Et au premier verset du chapitre 11, nous avons tout à coup un renoncement, c'est-à-dire des plaintes, c'est-à-dire un désir de retourner en Égypte. Retourner en Égypte, lorsqu'on pense au traitement qui a été le leur, qu'ils ont subi en Égypte. Et là, au bout de quelques semaines, ils veulent déjà revenir en Égypte, d'une année, pardon. Et de quelques semaines, ils veulent déjà retourner en Égypte. Parce que là-bas, on était nourris, on savait ce qui nous attendait. De la manne, ils en ont assez. Quant à la conquête, ils ont probablement des doutes ou ils ne savent pas très bien si sans la protection divine, sans la manne et sans la source d'eau miraculeuse qui les suivait dans le désert, s'ils arriveront à survivre. C'est une chose de rêver d'un pays, c'en est une autre, de gérer la réalité. Et ça, le peuple d'Israël en fait l'expérience aujourd'hui sur sa terre, c'est un peuple très neuf sur cette terre. C'est un peuple très neuf, c'est un État très neuf, une nation très neuve sur sa terre. Et entre les rêves, j'allais dire, plurimillénaires et la réalité sur le terrain, il y a parfois des écarts. Il faut du temps pour gérer ces, cet écart ou ces écarts et apprendre à vivre au mieux sur sa terre. Et j'ai la faiblesse de dire que Israël fait beaucoup de choses pour réussir. Là aussi, ça te marque d'erreur, mais qui n'a pas d'erreur, qui ne fait pas d'erreur. Je parle d'Israël Voilà.
0: Alors, euh, d'ailleurs, euh, ça sera intéressant euh, lors d'une autre émission euh, de, de réfléchir sur le fait. Pourquoi les miracles ont lieu dans le désert et ils vont s'arrêter à l'entrée de, de la terre d'Israël, de la terre de, de, de Canaan Pourquoi les miracles ne se poursuivent pas Mais ça fera l'objet vraisemblablement euh, d'une autre émission. La paracha de Béalotra commence par le commandement donné à Aaron d'allumer la Ménorah dans le sanctuaire. La Ménorah symbolise le peuple juif car le but de l'existence de chaque juif est de répandre la lumière divine dans le monde. Comme il est écrit, l'âme de l'homme et la lampe de Dieu avec la lumière de la Torah et la bougie des mitzvot, le peuple juif doit illuminer le monde comme le dit Rachid.
1: Oui, mais c'est un excellent, cet exemple que vous venez de donner est très significatif, j'ai dire il est très suggestif. Lorsque dans la de Nassau, la précédente, il est question de... Par exemple, du nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui, s'il boit du vin, a tendance à se surestimer, à voir les choses de manière un peu trop simple, un peu caricaturale. Je n'osais pas dire simpliste, mais je le pense. Donc, euh, il faut qu'il se dégrise mentalement. Et pour se dégriser mentalement, je ne parle pas de simplement de se dégriser par l'ivresse, mais se dégriser mentalement, c'est trop lucide voir la réalité telle qu'elle est. Et de lors que l'on sait que ce peuple s'apprêtait, nous l'avons dit il y a quelques instants, à partir de la de Balotra, et notamment à partir de la fin du chapitre 10, des deux derniers versets, qu'il s'apprêtait à quitter le désert pour entreprendre la conquête, il ne peut pas amorcer cette conquête d'Israël s'il est dans un état d'exaltation, c'est-à-dire dans un manque de lucidité, et qu'il ne voit pas la réalité telle qu'elle est. De là, ça permet déjà de comprendre que l'on ne vient pas avec des miracles. En termes de la conquête miraculeusement, ça vous ouvre les portes, c'est vrai, de la réussite. Mais si vous êtes tributaire d'actes miraculeux, il en faut tout le temps. Vous n'apprendrez jamais à vivre sans les miracles. Et le but n'est pas de vivre grâce aux miracles divins. Il y en a, mais on ne les connaît pas toujours. Enfin, des miracles qui sont coordonnés jour après jour, mois après mois, année après année, non. On n'est pas une nation à ce moment-là. Je ne sais pas comment qualifier un peuple qui vit grâce aux miracles et que grâce aux miracles, qui se nourrit, qui se protège, etc. En tout cas, c'est compliqué. Et de fait, le... ce qui est... pendant ces années de désert, on apprend, on s'initie à ce que j'ai appelé « vivre sans à, grâce au miracle, mais acquérir, accéder à une forme de digne et difficile liberté. On ne fait pas n'importe quoi de sa liberté, on respecte les droits des autres, et donc on s'impose des devoirs pour limiter nos droits qui pourraient empêcher ces deux autres, ceux des autres d'exister, ou entraver la liberté des autres. Ça, c'est difficile, et ça prend du temps. Et c'est vrai que cette difficile liberté elle ne peut pas s'exercer sur le mode du miracle quotidien, sur la terre d'Israël, pour une raison très simple. C'est que l'on est sous la tutelle des miracles, qui pas de Dieu, mais de la tutelle des miracles. Et on, le principe de discernement, l'intelligence de discernement, nous, cette intelligence-là, on n'y accède pas, puisque tout nous est donné. Et quand tout nous est donné, on finit par croire que tout nous appartient et que l'on a très peu de droits, que l'on a très peu de devoirs, mais surtout beaucoup de droits. Et c'est contre ça qu'il faut lutter.
0: Béalotra n'est pas seulement le commencement de la paracha, c'est aussi son nom, de sorte que les leçons que ce titre communique s'appliquent à la paracha dans son intégralité, notamment dans sa majeure partie qui décrit les préparatifs et les étapes initiales du voyage du peuple juif dans le désert. On l'a évoqué tout à l'heure. Le Baal Shem Tov explique que ces étapes reflètent celles qu'entreprend chaque individu dans la vie.
1: Oui, ce sont des étapes successives que l'on, vous venez d'employer l'expression, que l'on entreprend dans la vie. Je le formule sous une forme assez proche, assez équivalente finalement. Dans les rituels de l'allumage de la menorah, il y a un travail qui se fait d'éclairage de notre réalité, de nos pensées, de la réalité du monde, de ce qui se passe à l'extérieur de nous, par petites étapes. Ce voir le monde tel qu'il est n'est pas simple. On Souvent, on le voit tel qu'on a envie qu'il soit. Se voir soi-même, c'est-à-dire avoir une, une conscience lucide de ce que l'on est, une représentation de notre être et de nos actes qui soit juste, n'est pas simple. On se voit tel qu'on a envie d'apparaître aux yeux des autres. Et pour cela, il y a un rituel, je dirais, dont la symbolique est porteuse de suggestions de ce qui pourrait... C'est-à-dire, l'interprétation de chaque temps du rituel nous éclaire sur la manière d'être lucide vis-à-vis -vis de soi-même et conscient de la réalité du monde tel qu'il est et non pas tel qu'on voudrait qu'il soit parce que tel qu'on voudrait qu'il soit c'est très facile on crée des utopies les gens qui n'entrent pas dans l'utopie on les expulse mais c'est pas comme ça que les choses fonctionnent accepter que l'autre soit comme il est que l'autre soit tel qu'il est pardon. c'est quelque chose qui est indispensable parce qu'on rêve de voir les autres conformes à nous-mêmes ça, si ça rend tellement plus simple les relations humaines Sauf que c'est pas comme ça que les choses se passent. Et c'est souvent à cause de ça, ou à partir de là que la violence apparaît dans les relations et ensuite dans le monde. Et puis, j'ajouterai une dernière chose, c'est que, après cette dégrisée d'un assaut, grâce, je dirais, au sujet du nazir dont nous avons expliqué le pouvoir de suggestion, il est important de, bah, ben, pas simplement d'arriver dégrisé, mentalement, mais d'arriver avec des yeux, arriver à la conquête d'Israël, avec des yeux qui voient la réalité du monde telle tel qu tel qu qu'elle est, et la, je dirais, la, la réalité de notre être, telle qu'il est, et non pas telle qu'on se l'imagine. C'est, c'est une succession de prises de conscience, je dirais, c'est un travail mental, c'est un travail psychique, c'est un travail, je dirais, gestuel, qui nous oblige à nous comporter, à penser, à trouver les mots les plus justes pour attester que l'on est digne de commencer la conquête de la terre d'Israël.
0: Alors, Gilles Bernheim, on peut être étonné de l'épisode de la viande que nous relate cette paracha Béalotra et surtout de la réaction de Moïse qui demande à Dieu de mourir suite à cette demande de certains membres du peuple. Alors, on a vu Moïse réagir avec colère et grande aptitude devant la faute du d'or, et là, pour une simple demande de viande, en plus de la manne, on voit un Moïse qui s'effondre presque. C'est plutôt étrange, non
1: oui, maintenant, euh, l'épisode de la viande, on peut le comprendre de plusieurs façons. Les commentaires rabbiniques euh, sont riches en enseignements, et je dirais en enseignements divers et variés. Il faut d'abord se rappeler que jusqu'à Matan Torah, non, jusqu'à Noah, tout d'abord, l'humain ne mangeait pas de la viande. Il était végétarien, j'ai de regardé ce qui est dit dans le premier chapitre de Bereshit pour comprendre ce que l'humain devait manger ou pouvait manger, et il n'est pas question de manger des animaux. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que il y a dans l'épisode de la viande, un, je dirais un retour en arrière, je dirais, pas seulement en Égypte, je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup de viande en Égypte à donner aux Hébreux, mais beaucoup plus haut. C'est-à-dire comme si finalement, l'idée d'une loi qui concerne tous les humains, que l'on trouve au début du livre de Bereshit, notamment dans l'interdiction de manger de l'arbre de la connaissance, était remplacé par le désir de manger de la viande, c'est-à-dire de mettre fin à des créatures, et je ne me situe nullement dans le, sur le terrain des végétariens, je ne suis pas végétarien, et encore moins animaliste, et encore moins autre chose, mais on se situe dans là, à ce moment-là, lorsque le peuple refuse, je dirais, d'assouler, accomplir ou d'assumer la difficile liberté dont nous avons parlé, il ne trouve rien d'autre à désirer que, je dirais, de la viande, c'est-à-dire tout, tout de suite, ce que j'entends par tout, tout de suite, se faire plaisir est uniquement cela. Je pense que c'est cela, dans les commentaires du Ramban, notamment, et du Grand de c'est cela qui est dénoncé. Il n'est plus question de relation à autrui, il est question de se faire plaisir. Quand je dis relation à autrui, c'est ce que j'ai tout à l'heure appelé les devoirs complémentaires aux droits. Mais si c'est uniquement pour soi que l'on se nourrit, bien sûr qu'on se nourrit pour soi-même pour survivre, mais se nourrir pour se faire plaisir, chacun ira désormais se faire plaisir. Mais lorsqu'on est une collectivité, lorsqu'on est un peuple, la distribution, la, réparti la, distribution, la répartition des richesses... C'est une affaire compliquée. Mmh. Il y a des gens qui meurent de faim, parce qu'il n'y a pas de la nourriture pour tout le monde. Et l'idée de vivre pour se faire plaisir est quelque chose qui effraie Moïse, à juste titre. Il se dit, le projet du vivre ensemble, le besoin de chacun de vivre à minima dans des conditions décentes, est mal parti du fait de cette avidité qui habite les Hébreux à ce moment-là.
0: Alors, il y a une autre... Interprétation, euh, c'est celle du Rav Cook euh, dans euh, son livre « Shemona Kevatsim, et il écrit « On peut dire que l'épreuve que les Hébreux ont infligée à Moïse en demandant de la viande avait pour but de le faire accéder à la dignité messianique. Si l'épreuve avait réussi, Moïse devenu messie aurait rétabli l'harmonie du monde telle qu'elle était du temps du premier homme lorsque la nature et l'âme n'étaient pas encore en opposition. »
1: Oui, c'est un enseignement que je connais un petit peu, qui par ailleurs est assez difficile à, non pas à expliquer, à justifier, mais à verbaliser, c'est-à-dire à enseigner, parce qu'on est sur le terrain de la Kabbale ici. Le vocabulaire est assez mystique. Euh, faire de Dieu, faire, faire de Moïse quelqu'un qui à la limite peut friser, la, en tant que médiateur entre l'homme et Dieu, peut friser la divinité. Le problème de la médiation est un problème qui a toujours été compliqué. Lorsqu'il y a un médiateur entre Dieu et les hommes, est-ce qu'il est pleinement homme, est-ce qu'il est pleinement Dieu, est-ce qu'il est, qu est mi-homme, mi-dieu, ou ni l'un ni l'autre, ou seulement homme C'est très compliqué. Et il y a manifestement une tentation d'accélération d'histoire que l'épisode du Vaudor prouvera, montrera en l'absence de Moïse c'est la panique, il faut construire un substitut de Moïse, non pas de Dieu, mais un substitut de Moïse, nous l'avons souvent dit. Et c'est ce qui atteste qu'ils accordent à Moïse une importance démesurée. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'importance en tant que médiasteur entre Dieu et les hommes pour transmettre, je, je souligne ce lien, pour, afin, mais seulement afin de transmettre la parole divine c'est pas quelqu'un qui va modifier le cours de l'histoire et se poser à côté de Dieu pour décider de ce qui est bon et pas bon et demander, et je dirais devenir l'associé de Dieu c'est pas en ces termes-là que les choses s'enseignent et qu'elles se posent dans le texte et si cet épisode-là avait donné lieu à un miracle et que ce miracle eût permis aux hébreux de trouver satisfaction immédiatement donc, qu il était, qu'il eût été une réussite ou qu'il ait favorisé la réussite pour tous Israël. Je pense que c'était été pire que le vaudor. C'est-à-dire que Moïse serait apparu comme quelqu'un qui désormais, c'est comme ça que je comprends l'enseignement du Rav Cook que j'ai lu un jour et sur lequel j'avais réfléchi un peu. Je pense que Moïse n'aurait pas, n'aurait pas été simplement un prophète, un homme qui prépare l'avenir mais un homme qui satisfait tout le monde tout de suite et à tout moment, ici et là, ici et maintenant, et là, nous sommes chez les faux prophètes, ou plus exactement chez des gens qui sont des démagogues, qui laissent croire que tout est possible tout de suite, il n'y a qu'à pour que. Ça sera d'ailleurs plutôt la posture de Korar. mais ça, nous y viendrons plus tard dans la lecture du livre de Bamidbar.
0: D'ailleurs, cette exigence d'harmonie pousse Myriam et Aaron dans cette paracha à critiquer la vie ascétique de Moïse qui se sépare de sa femme pour être en état de prophétiser à tout moment. L'idéal serait en effet que la vie naturelle ne soit pas une entrave à la prophétie comme au temps de l'Éden, mais le temps n'en était pas encore venu, il y a toujours cette idée de, de revenir à, aux, aux premiers instants de la création de l'homme.
1: Oui, mais en, en même temps, dans le reproche, le comportement qui est celui de Myriam et d'Aaron, et il est stigmatisé chez Myriam en particulier dans cette paracha, tout particulier, pardon, dans cette paracha, et celui de, de, de la conciliation entre ce que vous avez appelé la nature et la prophétie, c'est-à-dire la vie qui est la nôtre, la vie naturelle qui est celle d'un homme qui a une femme, qui a une famille, etc. Lorsqu'on voit la difficulté que des responsables communautaires peuvent avoir à concilier leur vie de famille avec leur vie professionnelle, dès lors qu'ils la remplissent convenablement, cette vie professionnelle, et que par ailleurs, ils prêtent attention à leur vie de famille, s'ils ne prêtent pas attention, on est dans un autre cas de figure, on peut imaginer combien la position de Moïse était une position intenable. Il faut quand même se souvenir d'une chose qui est banale, mais qu'il est bon de rappeler. La Torah que nous avons sous les yeux, la Torah à partir de laquelle nous réfléchissons avec la loi orale. Et c'est extraordinaire. Donc la loi Torah écrite et la Torah orale, nous la connaissons. Elle remplit, elle remplit notre vie du fait que Moïse l'a reçue. Sans Moïse, Rien. Je ne sais pas ce qui serait passé, mais en tous les cas, rien. Rien de connu. Et de ce fait, euh, cette tâche est tellement lourde, cette responsabilité est tellement lourde que j'ai beaucoup de mal à imaginer comment cet homme vivait au quotidien. Devant Israël, il transmet. Devant Dieu, il, est, il communique dans la tente d'assignation qui est sa propre tente. Ensuite... Euh, il, je dirais, il dirige la construction du Mishkan, du tabernacle dans le désert. Et il enseigne le, le, le mode de fonctionnement. Et avec ça, avoir une vie de famille. Attendez, Moïse, il rentre pas 6 heures du soir ni à 7 heures. Je ne connais pas son emploi du temps, mais ça devait être très, très compliqué. Et il faut aussi se souvenir d'une chose, sinon, je dirais, c'est traiter Myriam comme une personne qui aurait eu des propos déplacés à l'égard de Moïse. C'est que la femme de Moïse, Tzipora, est une femme de très haute qualité. Elle vient de, du monde de Yitro, donc de Midiane, mais lorsque Moïse a oublié de circoncire ses deux fils, c'est elle, la première, qui met le sujet en avant, nous connaissons le texte, début du livre de Shemot, de l'Exode. Alors que cette femme-là, elle ne sait pas simplement plainte parce que son mari est arrivé en retard sans prévenir, tard dans la soirée ou tard dans la nuit. C'est quelqu'un qui participe à la vie de, je dirais, pas simplement à la vie de couple de Moïse, mais à la réussite de sa vie familiale. Ne serait-ce que ça. Sinon, les fils n'auraient pas même été circoncis sans elle. Peut-être. Et il y a des enseignements dans la cabale qui montrent le rôle qu'a joué Sipora au côté de Moïse. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans le monde orthodoxe, beaucoup de femmes portent le nom de Tsipora, qui pourtant vient de Midian. Mais Tsipora mm. est un, nom, un prénom très porté parce qu'on rappelle, ses très, on connaît ses très nombreux mérites. Et cette femme, si elle est offensée ou si elle est blessée ou si ou d'autres choses encore ne jouera peut-être plus aussi, plus autant ou plus aussi bien son rôle aux côtés de Moïse. Et c'est cela que Myriam a voulu dire, mais je dirais par un propos qui passe par le trou d'une aiguille. Mmh. Ça passe sous ça casse. Malheureusement pour elle, ça
0: casse. Dernière question avec vous. On pourrait résumer cette paracha par le sens de l'épreuve. Pour les autres peuples, le désert est le désert. Pour le juif, selon le sens de l'hébreu, Midbar, le désert, ressenti parfois dans l'existence, se lit également Medaber, le lieu de celui qui parle. Car la parole doit être une naissance de soi et des autres. Elle ne naît que dans quelqu'un qui se fait lui-même désert, c'est ce que dit le tour, Rabino Yaakov Ben Hacher, la vie et l'art de faire naître lentement, ou plus simplement de faire monter Béalotra.
1: Oui, en fait, la, la, votre conclusion, la conclusion de votre développement, c'est-à-dire boucle la boucle de notre réflexion sur cette paracha, savoir que il, Moïse a reçu la Torah sur le Mont Sinaï. C'est une chose. La difficulté pour Moïse épouse le contour de la Paracha de C'est-à-dire qu'il dirais, il franchit étape par étape. Il a il, le peuple, il le découvre au fur et à mesure. Il ne connaît pas, il faut quand même imaginer les centaines de milliers de gens qui autour du Sinaï, au pied du Sinaï ont reçu la révélation. Donc la Torah écrite et la Torah orale c'est quand même énorme. Euh, comment Moïse faisait pour euh, parler à la juste mesure de la capacité d'entendement Il y avait des relais, les 70 euh, anciens qui transmettaient. Mais chacun transmettait à un certain type de population. Ils enseignaient la, il la, il la même chose, mais ils ne le disaient pas de la même façon. Ou plus exactement, ils le disaient de sorte que toutes les couches de la population puissent, au moins 70, puissent se sentir concernés et jamais hors-jeu, comme on dit en sport. Et il a fallu beaucoup d'efforts de la part de Moïse de, je dirais, non seulement j'allais presque dire de former les anciens à la transmission, mais aussi les respecter et apprendre d'eux. Puisqu'on sait que c'est comme la loi écrite et la loi orale, la loi écrite elle dépend de la compréhension qu'on a la loi orale, mais la loi orale trouve pleinement son sens dans sa référence à la lettre. Il n'y a pas de séparation entre l'esprit et la lettre, et je pense que c'est un des enseignements que l'on retrouve dans Balotra, parce que la menorah relève de l'écriture. Le pouvoir suggestif de la lumière, c'est qu'il éclaire et ce qu'il donne à penser relève de l'esprit. C'est-à-dire, en termes laïques, on dirait des cultures, et en termes religieux, on dirait de l'interprétation, en termes herméneutiques, mmh. le peuple de l'interprétation. Voilà ce que l'on peut retenir de cette longue, riche et difficile paracha, qui est à l'autre.
0: On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Torah et Société. Bonsoir. Bonsoir.